0: Efésios capítulo 1 Hoje continuaremos com os versículos 18 e 19 que já lemos durante a liturgia Na última semana li o discurso de formatura que foi apresentado por um escritor chamado David Foster Wallace que depois foi editado em um livreto intitulado isto é água. Não sei quantos aqui, talvez já leram ou ouviram esse discurso. E logo na introdução do, desse discurso, ele conta uma pequena história. Dois peixinhos estão nadando juntos e cruzam com um peixe mais velho, nadando em sentido contrário. Ele os cumprimenta e diz, Bom dia, meninos, como está a água? Os dois peixinhos nadam mais um pouco, até que um deles olha para o outro e pergunta, água? Que diabo é isso? Uma pequena história que demonstra, nas palavras do próprio autor, como que as realidades mais óbvias, onipresentes e fundamentais, são com frequência, as mais difíceis de se enxergar. E eu me aproprio dessa história, irmãos, para destacar que, assim como aqueles peixinhos imergidos nas águas nós estamos imergidos em um mundo repleto da glória de Deus mas com frequência deixamos de reparar e em especial nós que estamos em Cristo estamos imergidos em uma realidade ainda mais gloriosa em um plano de salvação mas com frequência não temos real consciência disso pastor Paul Washer, em uma conferência, começou o seu sermão com a seguinte pergunta. Qual é o dia mundial da idolatria? Qual é? Vocês sabem? Ele respondeu, é o domingo à noite, quando os crentes vão adorar o Deus, que eles não conhecem. Será que esse é o nosso caso? Será que estamos aqui na igreja, sem saber quem realmente Deus é? assim talvez como aqueles peixinhos na água que não sabiam o que é a água, apesar do conhecimento de Deus ser algo tão transcendente, distante de nós, existe um sentido no qual este conhecimento é imanente, próximo, está aqui ao nosso derredor, como enfatizei no último sermão, não existe nada mais importante na vida cristã, na sua vida, do que conhecer a Deus, e não tem nada que Paulo deseja mais para si e para aqueles crentes da cidade de Éfeso do que o pleno conhecimento de Deus e por isso como lemos nessa carta Paulo orava incessantemente para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória concedesse o seu espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele e essa é uma característica muito marcante nas orações do apóstolo Paulo porque ele ora pelo que realmente importa Parece não até ignorar todas as outras circunstâncias da vida. Se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e colocou a sua fé em Jesus, eu ou outras pessoas podem orar pela sua saúde, pela sua família, pelo seu trabalho, por várias coisas. Mas nada disso realmente importa. Porque o que você realmente precisa desesperadamente é conhecer a Deus. E se você já está em Cristo, posso também orar pela sua saúde, pela sua família, pelo seu trabalho e por várias outras coisas. Mas você não precisa de nada disso. Você não precisa de... Que, você não precisa que Deus lhe dê algo novo. O que você precisa é conhecer aquilo que você já possui em Cristo Jesus. Nessa última semana, mais de uma pessoa inclusive Clara, minha esposa, me disse que o último sermão do domingo passado foi muito do confrontador. Fiquei até na dúvida se ela estava se referindo ao meu sermão ou ao do Fernando, né? Mas, mas eu fiquei um pouco preocupado, era, o meu, era relacionado ao meu sermão mesmo. E eu fiquei um pouco, um pouco preocupado com essa reação de, de se sentirem assim confrontados. Por um, por um lado, eu reconheço que ao meditarmos mais a fundo sobre o conhecimento de Deus e assim contemplarmos a luz da sua glória nós, nós nos encolhemos reconhecendo ali as trevas do nosso coração nossas falhas nossa indignidade isso nos confronta não sei se mais algum dos irmãos aqui tenha saído assim no último sermão se sentindo diminuído humilhado, culpado confesso que quando escuto alguns sermões do pastor Paul Washington com sermões, como aqueles que, aquele que sentei, costumo me sentir assim, muito confrontado, e é muito importante sermos confrontados pela palavra de Deus, contudo, como eu disse, eu fiquei um pouco preocupado com essa reação, porque acredito que não é assim que Paulo, queria que os seus leitores saíssem da igreja, depois de lerem esse texto no qual nós estamos meditando, pelo contrário, o desejo de Paulo, era que eles saíssem da igreja exultando de alegria, ao tomar em plena consciência da glória e do conhecimento de Deus, inclusive lembro-me de ter concluído o último sermão citando, como o pastor Jonathan Edwards fala sobre a visão, sobre como veremos a Deus, ele diz que nossos corpos ainda não podem ver o seu brilho infinito, Por quê? porque é a alegria, é o prazer, de Deus, da luz de Deus, que seriam fortes demais para uma natureza tão frágil como a nossa, ficaríamos tão felizes a ponto de explodir, se estamos em Cristo, é assim que devemos refletir sobre a glória, sobre o conhecimento de Deus, e por isso o objetivo do sermão de hoje, não é que saímos tristes aqui, por reconhecer nossos pecados, e também por reconhecer nosso des desprezo pelo conhecimento de Deus, tantas vezes, o objetivo é sairmos exultando de alegria, pela graça do Pai da Glória, que nos concede o seu espírito de sabedoria e revelação, iluminando os olhos dos nossos corações, para tomarmos consciência de que estamos inundados, energidos pela glória, beleza e alegria do Senhor. Então vamos ler novamente os dois versículos, apenas dois que serão alvos da nossa meditação. Versículo 18. Iluminados. Os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, claro que não tem como entendermos estes dois versículos fora do seu contexto, precisamos nos lembrar que Paulo, iniciou essa carta aos Éfésios, aos Efésios, registrando uma longa e bela palavra de louvor, bendizendo a Deus por todas as bênçãos espirituais que Ele nos tem concedido nas regiões celestiais em Cristo, e reparei aí na sua Bíblia que o versículo 15, começa com um por isso, ou seja, considerando todas essas ricas bênçãos que os crentes de Éfeso receberam, junto também com o relatório sobre a fé e o amor deles, Paulo diz, que não parava de dar graças, de agradecer pela vida dele. e além da gratidão, Paulo decide registrar os motivos que sempre estavam nas suas orações, quando oravam por aqueles irmãos, mas o que pedir? Por aqueles que já receberam tudo? Qual é a necessidade de uma pessoa que foi escolhida por Deus antes da fundação do mundo? foi predestinada para ser filha do Senhor, recebeu o sangue de Cristo para a sua redenção, para a remissão dos seus pecados, recebeu a maior de todas as heranças e foi selada com o Santo Espírito da promessa. O que orar por alguém que já possui todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo? Paulo, ora para que eles possam conhecer, saber de verdade quais são essas bênçãos, e mais do que as bênçãos, que possam conhecer plenamente o Deus dessas bênçãos. Por isso precisamos que os olhos dos nossos corações sejam iluminados, como Paulo continuou orando no versículo 18. Então deixe aí sua Bíblia aberta. Iremos seguir esses dois versículos, parando para meditar em cada pequena parte. O versículo 18 continua essa intercessão de Paulo com as seguintes palavras: Iluminados os olhos do vosso coração você sabia disso? que o seu coração possui olhos ao ensinar por parábolas Jesus disse que muitos vendo, não veem por quê? porque apesar de estarem vendo com os olhos da cabeça estarem vendo ali o próprio Cristo diante deles manifestando as realidades do reino de Deus os olhos dos seus corações estavam cegos em trevas a luz do sol nos permite enxergar muitas coisas com os olhos da nossa cabeça, mas sem a luz divina do sol da justiça, nosso coração não pode enxergar aquilo que está tão perto, aquilo que está tão evidente, talvez como aqueles peixinhos que dentro da água não enxergavam a própria água, e por isso Paulo orou para que o Espírito de sabedoria e revelação iluminasse os olhos dos corações daqueles crentes. Na criação, através da sua palavra, Deus disse, haja luz e houve luz dissipando as trevas. E hoje queridos, através da sua palavra, pela ação do Espírito, Deus também diz ao nosso coração, haja luz para que as trevas sejam dissipadas... E essa comparação com a criação, eu peguei do próprio apóstolo Paulo, que escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, texto que lemos durante a liturgia, porque Deus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, pela iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não deixe de notar que tanto nessa carta aos Coríntios, como aqui aos Efésios, Paulo associa a luz de Deus em nossos corações com o quê? Com o conhecimento. Leia novamente o versículo 18 que continua: iluminados os olhos, os olhos do vosso coração, para sabedes. Em nossos dias é muito comum associar o conhecimento ou, na verdade, associar os sentimentos, os sentimentos que temos com o coração, enquanto o conhecimento muitas vezes é associado com a mente. Talvez, às vezes, até fazendo um contraste entre mente e coração como se fossem coisas muito distintas. Porém, não é este o ensino das Escrituras, pois a mente faz parte também do coração. E é por esse motivo, ao falar de saber, do conhecimento, Paulo não está orando que a mente seja iluminada, mas para que o coração seja iluminado. Porque a sede do conhecimento e do saber é o coração. E no coração, o intelecto está junto, está misturado com os sentimentos, com a nossa vontade, com as afeições. Portanto, quando Paulo ora por conhecimento, ele também não está orando apenas por um conhecimento teórico. Ele está orando por isso, mas não apenas por isso. O seu anseio é que o Espírito ilumine os, seus, os nossos corações, os corações dos seus leitores, dissipando as trevas e removendo as barreiras e limitações do nosso intelecto, da nossa vontade dos nossos sentimentos, das nossas afeições, para que assim possamos conhecer de forma íntima o Pai da Glória com todo o nosso coração existe um sentido no qual até os demônios sabem sobre Deus mas eles não o conhecem de coração Existem também professores de seminário, teólogos, que podem fazer uma exegese, uma interpretação aqui minuciosa dessa carta, na língua grega, na língua original, mas sem o um verdadeiro conhecimento sobre essas gloriosas verdades. São pessoas que vendo, não vendo. Se você ler o rótulo de um produto em suas mãos, você pode saber ali que tem, por exemplo, um alfajor, Havana, com com doce de leite argentino, mas você só saberá realmente, o que é um alfajor Havana, quando provar, quando se deliciar de um, e é por esse tipo de conhecimento que Paulo está orando, não só um conhecimento de verdade sobre Deus, mas um conhecimento pessoal, no qual você é capaz de provar da beleza, das maravilhas, da alegria, e da glória de Deus, é um conhecimento que impulsiona o seu coração, em adoração, inclusive cantando hinos como fazemos aqui em louvor ao Senhor. Talvez você já tenha percebido que algumas pessoas, quando, quando bebem vinho, se sentem assim muito mais à vontade para cantar. Eu nunca fui, mas imagino que esses restaurantes e bares que tem aqueles karaokês, costumam bombar mesmo, de, né, de verdade, só depois do pessoal ter tomado alguns goles. Nada contra o vinho, nem contra karaokê, mas no capítulo 5 dessa carta aos Efésios Paulo adverte aqueles crentes a não se embriagarem com vinho, mas se encherem do Espírito e qual é a consequência que Paulo coloca de ficar cheio do Espírito, se posso assim dizer ficar embriagado, tomado pelo Espírito o que acontece quando a luz do Espírito e da sabedoria do Espírito de sabedoria e de revelação brilha em nossos corações Paulo diz lá no capítulo 5 enchei-vos o Espírito falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, ou seja, o louvor sincero e alegre a Deus, é fruto deste verdadeiro conhecimento, pelo qual como Paulo devemos orar, sem cessar, e repare que Paulo não está orando por ímpios que rejeitam a Deus, ele está orando por aqueles que acabou de reconhecer, que possuem a fé em Cristo, ou seja, todos nós que estamos aqui precisamos orar sim, talvez a sua fé não esteja em Cristo, você deve fazer essa oração, e, sua fé, e se a sua fé já está em Cristo, ainda que tenham se passado muitos anos, desde o dia em que o Espírito tirou, retirou o véu dos olhos do seu coração, para contemplar a luz, a glória da graça de Deus, você também precisa de fazer essa oração, sem cessar, a luz do Espírito precisa brilhar cada vez mais forte no seu coração, no dia da sua conversão, quando você confessou os seus pecados, a sua indignidade e se agarrou em Cristo como seu único Salvador, você era como um bebezinho com fome, um bebezinho com fome que vê a mãe e quer leite, um bebê, não sabe o quanto a mãe realmente o ama, o bebê não sabe nem o nome da sua mãe, suas virtudes, não sabe o tanto de dinheiro que sua mãe tem, não sabe praticamente nada sobre ela, mas esse bebê está com fome, e sabe que a mãe lhe dará antes, acredito que somos como esse bebê quando nos convertemos, conhecendo apenas ali as realidades mais básicas sobre Deus, mas com o tempo, Deus vai fazendo com que a luz dos nossos corações brilhe mais forte, abrindo assim os nossos olhos para compreendermos com mais profundidade sobre quem Ele é, sobre o quanto Ele nos ama. No último sermão comentei como as palavras dessa, dessa carta aos Efésios estão penetrando profundo ao meu coração. Eu já sabia de várias coisas que estou aprendendo, que estou ensinando aqui, porém, Verdades que antes pareciam tão, tão evidentes, tão claras. Agora, parece estar brilhando com um brilho diferente. Com um brilho muito mais forte. Ainda que eu tenha um conhecimento muito pequeno, como uma criança, acredito, acredito que Deus está atendendo a essa oração de Paulo em meu favor. E minha oração é que o mesmo esteja acontecendo com você. Eu gosto muito de pensar que mesmo mesmo Paulo não tendo aqui ideia da repercussão das suas palavras, das suas orações, elas têm sido um instrumento do Espírito para iluminar hoje os olhos também dos nossos corações, é claro que Paulo poderia orar, e de fato orou pelo conhecimento das mais variadas bênçãos, de vários atributos de Deus, mas no registro dessa oração aqui no capítulo 1 em favor dos Efésios, Descobrimos que Paulo estava orando pela iluminação dos seus corações, para que eles pudessem conhecer três coisas: reparei, a esperança do chamado de Deus, a riqueza da sua herança e a força do seu poder. Já falei um pouco sobre isso, mas reforço: Paulo não está orando aqui para que eles sejam chamados para Deus, para que eles se tornem herdeiros ou para que recebam o poder do Senhor. Paulo está a do pressuposto que eles já receberam essas bênçãos, mas precisam conhecer melhor cada uma delas, e assim quero convidá-los a refletirmos sobre essas verdades gloriosas sobre Deus, orando também para que o Espírito brilhe mais forte em nossos corações, fazendo com que elas brilhem mais fortes em nossos corações, lemos a primeira das bênçãos ainda na continuação do versículo 18, qual? Para saberes qual é a esperança do seu chamamento? Paulo relaciona duas coisas muito importantes, a esperança e o chamado de Deus, o chamado de Deus sem ver com o que Paulo escreveu nos versículos 4 e 5, sobre Deus ter nos predestinado para sermos seus filhos, adotados, santos e irrepreensíveis, nós nascemos nas trevas do pecado, mas Deus, antes da fundação do mundo, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, escolheu nos chamar das trevas para a sua maravilhosa luz, dessa forma, se fomos chamados para sermos a noiva sem mácula de Cristo, para sermos os filhos santos de Deus, a nossa esperança qual é? Nossa esperança é saber que o Deus que nos chamou, que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, fomos chamados para morarmos na cidade eterna, Onde a arquitetura dos edifícios é gloriosa, onde a beleza das montanhas, dos lagos e dos campos é ainda mais radiante, onde o sabor dos alimentos é intensamente superior, aí a alegria é plena, plena sem choro, sem dor, em comunhão com o nosso pai, com o nosso noivo e com nossos irmãos. Fomos chamados para uma festa uma festa que não terá fim, essa é a nossa esperança, mas não uma esperança no sentido que geralmente usamos essa palavra, porque costumamos dizer que esperamos por algo que ainda não conhecemos, algo incerto, algo no futuro, como espero passar em uma prova, espero me casar, espero que não chova no dia da minha festa, espero que o meu marido conserte a torneira ali da pia porém você não sabe se realmente essas coisas irão se concretizar, não é desse tipo de esperança que Paulo está falando, afinal de contas ele está orando pelo conhecimento dessa esperança, de algo que sabemos que irá se concretizar, a fé que temos em Cristo, é segura, é como o autor dos hebreus coloca, é a certeza das coisas que se esperam, não precisamos duvidar, nem precisamos ficar ansiosos, as circunstâncias dessa terra, porque é a esperança que nós temos no chamado de Deus não é apenas uma esperança futura, mas uma esperança presente que se aplica hoje mesmo nesse mundo mal que vivemos nesse mundo passageiro, como assim? Paulo já explicou isso lá nos versículos 10 e 11 o Deus que nos chamou, já está realizando o seu plano de fazer com que todas as coisas convijam em Cristo inclusive todas as coisas das nossas vidas tudo o que acontece na sua vida, Deus está fazendo convergir em Cristo para sermos para sermos chamados em louvor da sua glória. Talvez o melhor texto para explicar essa relação entre a esperança e o chamado, seja aquele famoso texto de Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30. Acredito que a maioria de vocês deve se lembrar do início de Romanos 8, 28. Sabemos... Olha aí novamente a ênfase né, do apóstolo Paulo no saber, no conhecimento. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma bela esperança, não é mesmo? Mas qual a relação dessa esperança com o chamado de Deus? Basta lembrar do restante do versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, glorificou, está aí a nossa esperança, todas as coisas cooperam para o nosso bem, e para a nossa glorificação, Sabe por que você fica ansioso? Às vezes sem esperança, diante do desemprego, da doença, dos problemas políticos, do luto, das adversidades em geral? Sabe por quê? Porque você não sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem, e para a sua glorificação, você lê isso aqui na Bíblia, você canta sobre isso na igreja, talvez até pregue para as pessoas sobre essa realidade, mas você fica ansioso, porque você não sabe qual é a esperança do seu chamado. Na última semana eu estava lendo com meus filhos sobre os discípulos ali no barco, atemorizados com a tempestade. Infelizmente somos como esses discípulos, facilmente amedrontados com as circunstâncias dessa, dessa vida. As trevas nos cercam, o vento sopra violentamente contra nós, as ondas atingem o nosso barco, parece que estamos perdidos, mas é assim somente porque não sabemos quem é Jesus, aquele que está conosco, dentro do barco, e que até o mar e o vento lhe obedecem, é fácil falar sobre isso, enquanto é muito difícil realmente ficar tranquilo, quando os problemas estão chegando e não param de se acumular, mas entenda, o que Paulo está ensinando aqui irá lhe ajudar a encarar essas coisas de uma maneira melhor. Deixa eu explicar. Acredito que muitas vezes você pensa, talvez até diga para as pessoas o seguinte. Eu sei, eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem. Mas, mas as adversidades têm sido tantas. Eu não consigo enxergar que eu não consigo deixar de me preocupar, de ficar ansioso. É muito difícil. Paulo está mostrando que esse tipo de pensamento que geralmente temos, está equivocado, porque não existe essa de saber qual é a sua esperança e ficar ansioso, se você fica ansioso e muito preocupado, é porque você não sabe, não sabe de verdade qual é a sua esperança, talvez como um peixinho no lago, ansioso ali ao sentir sede, sem saber que está dentro d'água. então a partir de agora, Sempre que você iniciar uma frase assim, eu sei, sei que essa verdade da Bíblia é real, é verdadeira, mas, quando você começar uma frase assim, lembre-se dessa oração de Paulo, reconheça que você não sabe e clame para que Deus abra os olhos do seu coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento. E para fortalecer ainda mais sua esperança, peça também para saber, olha a continuação do versículo 18, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? herança já é naturalmente uma coisa muito boa mas Paulo parece aqui exagerar nas palavras para ressaltar que essa herança é boa demais é a rica e gloriosa herança nos santos mas de quem é essa herança que Paulo está falando não É essa esperança não, de quem é essa herança que Paulo está falando herança de Deus ou a herança dos crentes? texto original, assim como a nossa tradução, permite interpretarmos das duas formas. Seja falando sobre a riqueza da glória e da herança que nós recebemos junto com os santos, seja falando sobre a riqueza da glória e da herança que Deus possui nos santos. Em minhas leituras sobre Efésios, percebi que os pregadores e comentaristas ficam bem divididos entre essas duas possibilidades. Sendo que alguns até sugerem que Paulo intencionalmente tenha colocado os termos de forma ambígua para considerarmos que os santos são a herança de Deus ao mesmo tempo em que Deus é a herança dos santos inclusive tem um texto do profeta Jeremias, Jeremias capítulo 10, versículo 16 no qual ele apresenta essas duas realidades bem juntas, dizendo que Deus é a porção de Jacó ao mesmo tempo em que diz que Israel é a tribo da herança de Deus Jeremias 10, 16, e assim, sendo sincero, eu não acho que é tão provável que Paulo tenha escrito o versículo 18, pensando nessas duas possibilidades, mas eu tenho certeza, que ele acreditava, e que ele louvava a Deus pelas duas, nós somos a herança de Deus, e nós recebemos a sua herança, e é evidente que saímos com grande benefício nessa relação de amor, porque agora somos filhos do Criador, de todas as coisas, com direito a todas as riquezas da sua herança, e somos a noiva de Cristo, tudo que é de Cristo é nosso, ao sermos selados com o Espírito Santo, a própria comunhão da Santíssima Trindade, agora é nossa também, e se os olhos dos nossos corações, foram iluminados para realmente conhecer essa herança, cantaremos como Davi cantou no Salmo 16, diga ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, outro bem não possuo, senão a Ti somente, o Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, na Tua presença a plenitude de alegria, na Tua destra, delícias, perpetualmente, por outro lado, nós somos a herança de Deus, um presente, um presente, um presente muito precioso e rico ao Senhor pensa aí como é difícil comprar um presente para uma pessoa assim muito rica que já tem tudo o que ela precisa imagina que você fosse chamado para a festa de aniversário lá do Elon Musk ou do Jeff Bezos ou de algum desses multimilionários qual presente poderia deixá-lo extremamente feliz? e qual presente poderia deixar o Senhor de todo o universo de todas as riquezas? contente, alegre, Cristo derramou seu precioso sangue, para comprar para si uma noiva pura, e para comprar santos, filhos ao seu pai, lembra daquela estola, que os sacerdotes usavam para entrar na presença de Deus, na presença ali do santo dos santos, naquela estola, naquela veste, estavam afixadas doze pedras preciosas, e o que estava escrito nessas pedras? Os nomes de cada uma das tribos de Israel. Nós somos essas pedras preciosas, o povo de Deus, entregues por Cristo, nosso sumo sacerdote, diante da presença de Deus. E se um pai olha para os seus filhos se sentindo rico, satisfeito, quanto mais o nosso pai celeste se sente ricamente satisfeito ao olhar para os seus filhos que foram adotados, e se um noivo se enche de alegria ao contemplar sua bela noiva entrando para o casamento, muito maior é a alegria de Cristo ao contemplar sua igreja, sua pura e santa noiva. Já pensou seriamente sobre isso alguma vez? Todos os crentes sabem que nós possuímos uma herança prometida por Deus. Se alegram com isso. Mas nem todos param para pensar que nós e nós somos a herança do Senhor, deixando muito contente. Saber disso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Talvez como peixinhos ali, que sabem que toda a água do oceano é deles. E que eles são o tesouro precioso do Senhor de todas as águas. Sabe por que às vezes ficamos tristes, deprimidos, sem conseguir encontrar alegria em meio às dificuldades? porque não sabemos qual é a herança que temos em Deus e que Deus tem nos santos. Podemos dizer que sabemos essas coisas, mas não sabemos de verdade. Portanto, quando você não conseguir encontrar alegria, lembre-se dessa oração de Paulo, reconheça sua falta de conhecimento e clame para que Deus ilumine o seu coração com o brilho da riqueza, da glória e da sua herança nos santos mas não pare sua oração por aí, pois ainda que você conheça sua esperança, ainda que você conheça sua herança, como realmente saber que essas bênçãos serão concretizadas na sua vida? Ore também para conhecer plenamente o poder, o poder que garante sua esperança e sua herança. Como Paulo orou no versículo 19, olha aí, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, seria suficiente se Paulo falasse apenas do poder de Deus, do Deus que é onipotente, ou até mesmo se falasse da grandeza do seu poder, mas note mais uma vez que Paulo faz questão de exagerar nas palavras, falando da suprema grandeza do seu poder, não que seja possível de fato supervalorizarmos o poder do Senhor, inclusive o termo traduzido aqui por suprema, é depois utilizado por Paulo lá no capítulo 3 para falar do amor de Cristo que excede todo o entendimento, a ideia aqui é que o poder de Deus transborda, excede os limites da grandeza, e assim, para falar daquilo que não cabe em nossas mentes, Paulo usa quatro termos distintos para falar sobre o poder de Deus, reparei no texto, a palavra poder no início do versículo 19 é a tradução do termo dunamis, de onde veio o dinamite, apesar do poder de Deus não ser destrutivo como a dinamite mais consultivo a palavra eficácia depois é energueia, trazendo a ideia, vocês devem perceber, de energia, o termo força é iscoso, apontando exatamente para essa ideia de força, de vigor, e o termo um poder que aparece ao final do verso, não é dunamis, como antes, mas kratos, de onde vem autoridade, governo, como encontramos por exemplo na palavra democracia, e todo, o, 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 todas essas palavras, com todas essas palavras parece que Paulo, então está juntando todas essas coisas, talvez juntando todas as palavras que podia para ressaltar com supremo, com grande é o poder, a energia, a força e o governo do nosso Senhor, e perceba que todo este poder tem um alvo estabelecido aqui, olha aí no versículo, para com os que cremos, ou seja, a nossa própria fé não é fruto do nosso poder… Mas o um poder supremo e grandioso daquele que é fonte de toda energia, que é forte, que governa todas as coisas. Se absorvermos, irmãos, essa realidade em nossos corações, seremos como peixinhos que não só sabem o que é água, não sabem que o poder imensurável de todas as águas está sempre em seu favor. É esse poder sem limites que opera em nós, nos dando a fé e que opera em nós garantindo nossa esperança. A nossa herança, você se sente fraco muitas vezes, diante das provações, diante das tentações. Todos nós nos sentimos, mas isso só acontece porque não conhecemos a doneness, o poder do nosso Senhor. Você pode saber que Deus é o Todo-Poderoso, você pode até saber o nome em hebraico: El Shaddai mas se você fica desesperado, ao passar pelas adversidades, é porque você não sabe que Deus é poderoso, porque tantas vezes você não consegue ter energia, para fazer a vontade de Deus, porque você não conhece, a energia, a energia divina, porque você acha, que nunca vai conseguir vencer um pecado, que há tantos anos, há tanto tempo lhe escraviza, porque você não conhece a riscos, a força, do Senhor que você fica preocupado com problemas políticos com governadores maldosos você fica preocupado porque você não conhece o Kratos o governo de Iavel então ore para que os olhos do seu coração sejam iluminados para saber qual a suprema grandeza do seu poder para conseguir cremos segundo a eficácia o seu poder, Paulo não se contenta em orar apenas falando da onipotência de Deus e acho que isso deve servir como um exemplo para as nossas próprias orações, talvez você não vai se lembrar de cada uma dessas palavras que citei aqui em grego, mas mais importante, muito mais importante do que isso, é que você ore meditando, refletindo mesmo sobre o poder de Deus, pensando nas mais variadas formas em que a força do Senhor é manifestada na sua vida, sobretudo, Existe uma manifestação do poder de Deus que supera todas as outras, qual? A criação, a providência de Deus que sustenta todas as coisas, exércitos sendo diz, dizimados, o mar se abrindo, milagres e curas, não, nada disso. A, a manifestação mais clara do poder de Deus está na ressurreição e na ascensão de Cristo. É exatamente sobre isso que Paulo vai falar nos próximos versículos, expandindo assim essa oração do versículo 19, e no próximo domingo, se Deus quiser, meditaremos melhor sobre este assunto, e antes de concluir hoje, quero resumir o que essa oração de Paulo nos ensina, se a sua fé ainda não está em Cristo, não tem nada mais que você precise, do que conhecer, do que provar da glória de Deus, do conhecimento do Senhor, ao entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Mas Paulo aqui está orando por crentes, por pessoas como nós, que já receberam todas as bênçãos da salvação. Nós que estamos em Cristo, não precisamos de ter, de receber, mais nada. Você já tem tudo, meu irmão. O que você precisa, simplesmente, é saber, é conhecer o que você já tem em Cristo, a partir de agora, sempre que você iniciar uma frase assim, eu sei que isso é verdade, eu sei, mas é muito difícil, lembre-se dessa oração de Paulo, reconheça que você não sabe, e clame para que Deus, abra os olhos do seu coração, e quer uma dica prática? Toda vez que você for ler a, ler a Bíblia, tente fazer a seguinte pergunta, sendo bem sincero, reflita, como a minha vida seria diferente, se eu realmente soubesse, se eu realmente acreditasse nisso que estou lendo, pode parecer uma pergunta dessa, mas se você fizer, você vai ver que ela é muito importante, como a minha vida seria diferente, se eu realmente acreditasse nisso aqui, que estou lendo na Bíblia, considerando esse texto de hoje, reflita, como minha semana, meu meu trabalho, meu relacionamento familiar, minhas preocupações, minhas lutas, meu tempo, meu lazer e tudo mais, seria afetado, se eu realmente soubesse, qual a esperança do chamado de Deus sobre a minha vida, qual a riqueza da glória da sua herança, e qual a suprema grandeza do seu poder, com certeza, que todas as áreas da sua vida, serão intensamente impactadas, se você realmente conhecer, essas é realidades, não continue como um bebê, um bebezinho que só quer o leite, Mas tente imaginar um filho de 15 anos, que continua praticamente não sabendo nada sobre sua mãe, sobre sua família, que só quer ali comida, não seja assim, não participe do dia mundial da idolatria, como alertou o pastor Paulo, cultuando no domingo, o Deus que você não conhece, infelizmente essa pode ser a nossa realidade muitos domingos mas irmãos, eu não digo essas coisas para que vocês saiam daqui talvez tristes e confrontados por reconhecerem seus pecados reconhecerem talvez que tem desprezado o conhecimento de Deus tantas vezes porque não é assim que Paulo queria que seus leitores se sentissem ao lerem esse texto, pelo contrário o desejo de Paulo é que eles saíssem da igreja exultando de alegria ao em plena consciência da glória e do conhecimento de Deus se eu fosse um bilionário se eu fosse um bilionário e estivesse dando aqui uma de Silvio Santos oferecendo para você um milhão de reais tenho certeza que todas as suas emoções, todas as afeições do seu coração seriam impactadas Deus está mostrando que você possui uma riqueza muito maior para que você saia daqui exultando de alegria na criação, através da sua palavra, Deus disse, haja luz, e houve luz dissipando as trevas, em oração é que hoje, através da sua palavra, e pela ação do Espírito, Deus fale a seu coração, haja luz, fazendo com que as trevas sejam dissipadas, e rompendo todas as barreiras e limitações do seu intelecto, da sua vontade, dos seus sentimentos, das suas afeições, para que você possa realmente conhecer e provar de forma íntima, o Pai da Glória, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, com todo o seu coração, e gostaria de concluir voltando ao discurso que citei do escritor David Foster Wallace, logo no início, ele começou seu discurso falando sobre aqueles peixinhos que não sabiam o que é água, mas encerrou esse discurso explicando que aprender a pensar significa tomar consciência de que o real e o essencial estão escondidos na obviedade ao nosso derredor, naquilo que devemos lembrar, repetindo sempre, isto é água, isto é água, como aqueles peixinhos emergidos na água, precisamos tomar consciência, da obviedade, da glória de Deus, de que estamos imergidos em um mundo repleto da glória do Senhor, isso se aplica em especial a nós que esperamos em Cristo, porque estamos imergidos em uma realidade muito mais gloriosa, estamos dentro desse plano maravilhoso de salvação, o que nós precisamos é ter real consciência disso, e essa consciência é plenamente acessível, através daquilo que Cristo, fez em nosso favor. Antes de Paulo orar pelos Efésios, foi Jesus que orou por, ele, por eles e orou por todos nós. Como nós lemos lá em João capítulo 17, logo no início da, da liturgia, quando Jesus orou clamando para que pudéssemos conhecer a Deus. E mais do que orar, Jesus conquistou por nós essa intimidade com o Senhor para garantir o conhecimento de cada uma dessas bênçãos que Paulo destacou aqui Cristo precisou cumprir o reverso delas, o contrário para conhecermos o poder de Deus Cristo precisou se fazer fraco precisou sofrer como nenhum outro homem sofreu nessa terra para conhecermos nossa herança a nossa rica herança Cristo precisou renunciar a sua herança nos céus, se fazendo pobre e sofrer a nossa dívida ali na cruz, para conhecermos a esperança do nosso chamado, Cristo precisou abrir mão da esperança do seu chamado, e nós vemos isso acontecer em Getsemane, no Getsemane, quando Jesus, você se lembra? Jesus chamou pelo Pai, mas não foi atendido, pois não havia esperança, de que o cálice fosse passado dele, e para que a luz do Espírito, brilhasse em nossos corações, o coração de Cristo, se encheu de, das trevas dos nossos pecados, sendo ali ele punido, como um pecador em nosso favor, e ao fazer isso, o véu do santo dos santos, foi rasgado, junto com o véu que cobria os nossos olhos, para que pudéssemos entrar e contemplar, a glória de Deus eu sei que os seus olhos e os meus olhos ainda não estão preparados para, para tamanha glória como ressaltou o pastor Jonathan Edwards não podemos ver o brilho infinito que reveste o nosso Senhor pois, pois a alegria pois o prazer seria um forte demais para nossas naturezas tão frágeis ficaríamos tão felizes a ponto de, a ponto de explodir só não explodimos agora, porque ainda o vemos em espelho, como Paulo ressaltou lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Mas Paulo diz também que chegará o um dia em que o veremos face a face. Aquela oração de Santo Agostinho que citei no último sermão se concretizará, que eu te conheça, ó oh, conhecedor de mim, que eu te conheça tal como sou por ti conhecido os olhos dos nossos corações serão plenamente iluminados e purificados em um corpo glorificado para contemplarmos a face de Deus tornando real o que Jesus disse no sermão do monte bem-aventurados os limpos de coração porque? porque verão a Deus e então você perceberá que tudo o que você sempre quis tudo o que você sempre ansiou, ansi ansiou se concretizará na alegria de contemplar nosso glorioso Senhor esse dia esse dia a profecia de Abacuque capítulo 2, versículo 14 será pleno. você lembra dessa profecia? Humberto deve se lembrar pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar seremos inundados pelo conhecimento da glória do Senhor e seremos como peixinhos gloriosos, que ao invés de dizer isto é água, dirão isto é a glória do conhecimento de Deus.